0: y nos hemos centrado principalmente en el poder del Espíritu Santo ah, Hemos cubierto tantos aspectos de lo que significa ser ungido durante las semanas Y las últimas dos semanas hemos estado hablando específicamente Sobre, sobre ser bautizados ah, con el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo Entonces ah, nosotros ya hablamos sobre cómo Jesús ordenó a sus discípulos que esperaran la, la promesa del Espíritu Santo, recuerdas? Y una de las cosas que dijo fue: serás, uh, serás bautizado con qué? Con poder, poder, Espíritu Santo, poder. Recuerdas que el, eso significa el, el, el Espíritu Santo bautizado con el Espíritu Santo significa el poder de Dios. Entonces ya, ya hemos aprendido eso durante como las primeras dos, tres semanas de nuestra serie. Y, uh, y hoy quiero decirte que durante el año es importante que, no, que, que estamos uh, tocando temas doctrinales para que ustedes entiendan muy bien todo lo que significa las cosas que creemos y, uh, y, y cómo aplica a tu vida diaria, a tu vida, bueno, well, a tu vida. Entonces, ¿por qué cuántas personas quieren todo el paquete, todo lo que Dios tiene para ti? ¿Cuántas personas quieren todo lo que Dios tiene? Que está disponible para nosotros, ¿ya? La mayoría, uno, dos, ay, no, estoy bien con mi seguro contra incendios. Ya, entonces, está bien, si nada más tiene tu boleto al cielo, salvación, bueno, qué bueno, pero hay muchísimo más que Dios quiere que nosotros tengamos. Él quiere que nosotros caminemos en, en como cada Cada beneficio, cada promesa, cada derecho Cada autoridad, cada cosa que pertenece a nosotros Aquí en la tierra porque es la, la salvación Es muchísimo más que simplemente ir al cielo ¿Verdad? Entonces pero como creyentes, no es algo complicado Si, si podemos caminar y obedecer y aplicar los principios que vemos en la palabra de Dios. ¿Qué diferencia puede hacer en nuestras vidas? ¿Verdad? Puede cambiar nuestra realidad. Que puede cambiar nuestra situación. Puede cambiar nuestro hogar. Nuestros hijos, pródigos. Uh, nuestros matrimonios, nuestros cuerpos. Entonces, pero simplemente tenemos que caminar en, en lo que su palabra dice. Y no sé de ti, pero si Dios dice que algo pertenece a mí dámelo si es algo para mí dámelo yo voy a invertir el tiempo para tenerlo porque él, eh, porque eso va a, va a beneficiarme en la vida va a cambiar mi vida entonces hay cosas que no podemos evitar ignorar y, y, y que vemos en la palabra pero, pero debido a, 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 a la ignorancia a veces y, y a veces no queremos algo porque no lo entendemos bien y estamos perdiendo todo lo que Dios tiene para nosotros Y uh, sabemos que es un tema tan controversial en la iglesia La gente ha predicado contra el bautismo del Espíritu Santo Y hay mucha información errónea y malas enseñanzas sobre este tema Puede que estés escuchando hoy y dirías que Hey pastor no entiendo esto, no entiendo cómo funciona hablar en lenguas Cómo funciona en la iglesia, cómo funciona en privada porque, ¿Por qué es tan importante esa parte de, de hablar en lenguas? Y hoy quiero contestar o responder a esas preguntas y la semana pasada hablamos sobre los dos aspectos de hablar en lenguas. No sé si recuerdas, uno es personal, hablamos de cómo uh, opera en nuestra vida personal como creyente y otro es, es un, uh, es, está en un entorno público, en frente de la iglesia o en frente de la gente y, uh, y personal obviamente pa, significa para ayudarnos en nuestra oración personal Adoración también en, en nuestra adoración y comunicación con Dios Eso es personal que cada uno de nosotros podemos hacer Y otro es ese aspecto público Los que quieren ir aún más en, uh, y operar en los dones que vemos en las escrituras Hay un aspecto de, de hablar en lenguas que es public, público Que es para el, el público, la iglesia Entonces en otras palabras si estamos hablando del aspecto público de hablar en lenguas Para el, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia Habría una interpretación después de que se diera el mensaje en lenguas Así funciona el aspecto público Y no sé cuántas personas han asistido a un servicio, por ejemplo Donde de repente alguien está parado de pie, lo que sea Y dando un, 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 una lengua y todo el mundo está ¿Qué está, qué está diciendo ese chavo? ¿Qué, qué, qué sucedió? ¿Está poseído o qué? Eh, no sé si algunas has experimentado, experimentado Alguien aquí sabe lo que estoy diciendo Y tú estás pensando que, que qué fue eso <ríe> Entonces que eh, Él dijo algo extraño No entiendo que, que eso pero nada más fue eso Y vamos a hablar un poco De, de, de lo que significa eso Y cómo debería funcionar Porque tenemos que entender uh, Ese lado público Significa que va a ministrar Al cuerpo de Cristo en conjunción Con la interpretación hay un orden que Dios tiene para operar esos dones Uno es privada como ya hemos aprendido Dones para nosotros personalmente podemos hacerlo en cualquier lugar En casa lo que sea personal Y otro es, es dirigido a la, al cuerpo de Cristo A la iglesia, a los creyentes Entonces uh, porque hay mucha confusión en cómo funciona eso Y hoy déjame decirte uh, Hoy ustedes van a recibir como la carne de la palabra, entonces vamos a ir más profundo, entonces también está bien con eso porque a veces tenemos que ir más profundo en la palabra para entender claramente lo, lo que significa y hoy va a ser tu clase de teolo teología y después de hoy ustedes pueden salir este, uh, de, de mensaje de hoy diciendo con, ah, ahora soy teólogo, bueno. bueno. Y, pero, porque vamos a ir profundo en, en, en ese tema Porque yo quiero que ustedes entiendan claramente, muy bien Lo que significa, cómo te ayuda uh, ese don Cómo opera uh, personalmente y también públicamente uh, Todo hijo de Dios tiene acceso a este don a través de la fe Y nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo Igual que re recibimos la salvación entonces es, es igual el bautismo del Espíritu Santo es otra experiencia que Dios tiene para un creyente entonces es, es, entregamos nuestra vida a Cristo Jesús para ser salvos entonces uh, por medio de fe verdad. Y igual con recibir el bautismo del Espíritu Santo es algo que recibimos por la fe que está disponible a todos y debes recordar que ese es un regalo disponible para todos los que han entregado su vida a Cristo Jesús y cuántas personas han entregado su vida a Cristo Jesús ya la mitad de nosotros ah, estoy, todavía estoy con el diablo y, uh, y pero <ríe> lo vemos a lo largo de las escrituras pero todavía hay personas que dicen Ay, bueno sabes que pastor no esas cosas, hablar en lenguas, bautizar en Espíritu Santo Esas cosas, no sé sobre eso, es un poco extraño y, uh, y, Pero para muchos creentes ese es el problema Solo viven ciertas partes de lo que Dios quiere que experimentemos Eligen ciertas uh, cosas sobre la vida cristiana para, para vivir y experimentar Nada más, es como un buffet ¿Sabes qué? Voy a, voy a creer esta parte, esta parte, esta la otra No y mi actitud como ya dije es que si Dios dice que es algo que necesito Algo que puedo tener dame todo No quiero perderme nada de lo que Dios tiene para mí ¿Alguien más? Lo quiero todo, yo quiero todo No me importa yo quiero todo y Una de nuestras creencias centrales en algo de vida Valores de fondo es la presencia y poder del Espíritu Santo en nuestras vidas Y hablar en lenguas es parte de lo que creemos entonces tiene que entender tú puedes hacerlo o no, tú puedes recibirlo o no no, no importa pues importa si quieres caminar en toda la plenitud uh, de Dios en tu vida pero no es obligatorio algo así si, si no quieres hacerlo nadie está forzándote y, uh, pero nosotros creemos en esas cosas aquí, entonces, están bien ustedes ¿Sí? entonces no estamos tratando de ocultarlo o evitarlo Muchas iglesias no quieren hablar de eso porque la gente no entiende y ellos van a pensar que todo eso es extraño y bla, 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 los locos, los aleluyas y locas o quién sabe qué y, y no voy a regresar a esta iglesia porque son hablar de lenguas y bueno no estamos tratando de evitarlo creemos en todo el evangelio todo lo que dice la palabra y el Espíritu Santo, tenemos que entender. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Lo que ya hemos aprendido. Con mayor precisión. Cuando no sabemos cómo. ¿Cuántas veces has orado en, en español? Y, y, y no sé si, si han notado. Pero híjole, a veces admito eso. Por eso estoy orando todo el día. Diferentes partes. Porque, porque en poco tiempo... No puedo pensar nada, en nada más que orar ¿Alguien? Es como después de se, segundos, se, 60 segundos Tú dices como uh, 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 ¿Qué más? Qué, ¿Qué más puedo orar? Y per, por eso tenemos el bautismo del Espíritu Santo Y hablar en lenguas Porque uh, cuando no sabemos cómo orar Cuando terminamos con todas las cosas Que, 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 que podemos pensar Podemos orar en lenguas Y hay situaciones que enfrentamos en la vida En las que no sabemos orar No sabe y podría ser alguien de la familia a Nuestra propia situación personal Lo que sea que sea Pero cuando oramos en el Espíritu Él sabe, Él sabe exactamente Cómo orar a través de nosotros en lenguas Y cuando oramos en lenguas Estamos orando la voluntad perfecta De Dios sobre la situación Están aquí, recuerdas entonces, ¿y cuando sabemos lo que está sucediendo? Cuando sabemos la situación, obviamente oramos en español, pero cuando no sabemos, oramos en lenguas. Es un aspecto de este tipo de oración que nos ayuda a orar. La voluntad perfecta de Dios en cualquier situación. Primera de Corintios 14, versículo 2 dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a quién. ¿A quién? Dios. Dado que la gente no puede entenderlo Habla por el poder del Espíritu Pero todo será un misterio Va a ser un misterio a ti Pero a Dios estás ahorrando directamente a Él Las cosas que Él quiere que tú ores Aquí en la tierra ¿Tiene sentido eso? Entonces Romanos 8, 26, 27 dice Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero quién? El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras o palabras uh, entendibles, y el Padre, quien conoce cada cor corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Ese es el aspecto de orar en lenguas que, que nos ayuda En otras palabras esa oración Hablar en lenguas se sincronizará Con la voluntad de Dios Se sincronizará con el cielo Cuando estamos orando así Y yo, hoy yo quiero examinar con más detalle Esta experiencia de hablar en lenguas Estamos comenzando con el, el punto número uno Y hablar en lenguas edificará Nos edificará y nos fortalecerá Fortalecerá. Eso es lo que sucede. Primero de Corintios 14.4 dice el que habla en lenguas sé que edifica a quién? A sí misma, a sí misma. Edifique, edificar significa cargar o fortalecer más o menos. Entonces cuando por ejemplo cuando tus baterías espirituales se agoten puedes recargarte orando en el espíritu. Es lo que dice, lo que significa. No sé cuántas veces yo he tenido que usar cables paso corriente para arrancar la camioneta verde y también el blanco que tenemos. Y, pero qué sucede cuando usan los, los cables? Conecta los cables a una batería cargada para que la energía, el poder fluya, ¿verdad? Eso es cómo funciona. Una corriente de energía o poder fluye hacia la batería descargada para que pueda arrancar su vehículo, muy sencillo, es, es igual espiritualmente en un sentido cuando tiene una batería agotada conecta los cables a una batería buena y hay una transferencia de energía de poder. Y eso es lo que sucede cuando estamos hablando en lenguas es, es el concepto igual Y a veces si nuestras baterías están bajas Tenemos que conectarnos al poder Y orar en el espíritu nos carga, nos edifica, nos fortalece Para que nosotros podemos enfrentar la, la, la situa las situaciones Las cosas uh, diarias, las cosas que están atacándonos Las cosas inesperadas y, y qué está sucediendo en nuestra vida nos, nos da poder el poder de Dios tenemos que tener un trans, una transferencia de poder del cielo a través de nuestro espíritu hacia nosotros hay una traducción de la Biblia en inglés me encanta lo que dice uh, que dice una persona que habla en lenguas se ayuda a crecer espiritualmente edifica nuestro espíritu espiritualmente no se edifica espiritualmente hay otra traducción que dice Primero uh, de Corintios 14 4 la persona que habla en lenguas se fortalece a quién? a sí misma Entonces nos fortalecemos personalmente cuando oramos en el espíritu en lenguas Y podrías estar pensando pues por qué haría eso, por qué quería hablar en lenguas, por qué quería tener ese, este lenguaje de oración porque este lenguaje de oración libera una fuente de, de vida dentro de ti. Lanza algo poderoso, algo transformador. Es lo que sucede dentro de nosotros, nuestro espíritu. Y, 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 y mira, eso es lo que lo que sucede, nos edifica. ¿Saben lo que estoy diciendo? No sé si, has, si a veces has, has, has sentido como desca, se dice, agotados abrumados con la vida con esto ello aquello lo que sea entonces no sé cuántas personas han sentido así a veces tú estás como sabes que ya no más ya no más ya no más cuando oramos en lenguas ese es el momento perfecto para orar en lenguas porque algo sucede en nuestro espíritu es nuestro espíritu que está comunicándose con nuestro Dios algo está sucediendo espiritualmente en nosotros Eso es lo que dice la palabra uh, entonces tan importante uh, y yo quiero que entiendas la importancia de orar el espíritu de ser bautizados en el Espíritu Santo y lo que significa para tu vida uh, quiero leer la traducción de la Biblia llamada la Biblia del mensaje el mensaje uh, Judas 20, 21 dice pero ustedes queridos amigos edifíquense cuidadosamente en esa santísima fe orando como en el Espíritu Santo y eso significa cuando estás viendo orar en el Espíritu eso significa que estás orando, eh, en, 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 a, hablando, orando en lenguas básicamente eso es orar en el Espíritu dice manteniéndose en el, en el centro del amor de Dios Manteniendo los brazos abiertos y extendidos, listos para la misericordia de nuestro maestro Jesucristo, esa es la vida sin fin, la vida real. Cuando estamos haciendo eso. Me encanta eso porque que estamos, uh, me encanta eso que estamos orando en el Espíritu Santo y nos quedamos en el centro del amor de Dios. Qué edificación es no hay nada que compara con estar en, en, en el centro del amor de Dios. Que, que estamos en la presencia de Dios. En su voluntad. Y estamos sincronizados con Él. Nuestro espíritu. Con su espíritu. Y nosotros estamos en el centro del amor de Dios. Cuando estamos orando en el espíritu. Hello, Hablemos del siguiente punto. Hablar en lenguas mejora nuestra expresión de adoración. Entonces... Hay algo que sucede cuando estamos adorando a nuestro Señor en el Espíritu. Porque no tienes que estar aquí en este edificio para adorar. Puedes, estar, puedes adorar en tu, tu vehículo, en tu, tu casa, en tu closet, no sé. Y, y cuando comienzas a mezclar el Espíritu y las cosas que, que resuenan dentro de ti, mejor, mejorará tu adoración y no sé si has experimentado eso pero puedes adorar así en lengua y no sé, tiene sentido, está conmigo entonces 1 Corintios 14, 15 dice ¿qué debo hacer entonces el apóstol Pablo, Pablo está hablando y animándonos, él está diciendo ¿sabes qué? oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo en español, cantaré en el Espíritu o cantando en, 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 en lenguas Y también cantaré con palabras que entiendo O español Mira esto es poderoso ese es el poder de esta escritura Piensen en, en ello uh, Recuerden la semana pasada dijimos que orar en lenguas Viene de aquí de, de como dentro de aquí tu espíritu Las palabras surgen de nuestro espíritu Es lo que sucede Y eso es el poder de esa escritura. Si estoy orando con palabras que entiendo en español. Y sincronizando eso con orar en el espíritu. O orando en lenguas. Español, lenguas, español, lenguas o lo que sea. Si esas dos cosas están sincronizadas. Algo poderoso sucede. Lo que Pablo está diciendo en la escritura. Mejorará tu, tu experiencia de adoración. Y oración. Efesios 5, 17 a 19 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos de Él, ¿qué? Espíritu Santo, cantando salmos y himnos y canciones. ¿Qué tipo de canciones? Espirituales cantando en lenguas es tu lenguaje espiritual es lo que es entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón entonces incluso en tu corazón no sé si alguna vez has tenido esta experiencia pero hay momentos en que no necesariamente tengo una oración pero hay momentos en que no sé qué decirle a Dios ustedes han, 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 han encontrado en, en ese momento cuando no sabe qué decir a Dios sí, a mí, Después de pedir las cosas que, que dice eh, Pero algo en mi corazón se levanta Como, como una canción y no, no palabras Sino solo un, una, una canción en mi corazón En el espíritu que comienzo a cantarle a Dios Déjame decirte es algo que usted tiene que desarrollar En tu relación con Dios En tu momento privada con Él Porque mira tu relación es más que simplemente tu relación con Dios o tu comunicación de Dios debería ser más que simplemente pedir las cosas de Dios que quieres entienden eso hay momentos donde necesita desarrollar tu intimidad con Dios es importante eso es lo que Dios anhela de nosotros Él quiere que nosotros estamos en ese momento en el lugar secreto dice la escritura donde estamos con esa convivencia con Él de intimidad Desarrollando nuestra relación Donde estamos hablando en lenguas Solamente a Él Cantando canciones Levantando nuestro espíritu a, a Él es parte del proceso de fortalecer tu relación con Él para, para, para tú puedes escuchar más claramente el voz de Dios Para que tú puedas tener la sabiduría y dirección que necesitas Donde la incertidumbre se, 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 se rompe en tu vida Cuando estás desarrollando ese tipo de, de intimidad con Dios Con tu lengua uh, espiritual, hablar en lenguas ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es parte vital de nuestra oración y yo sé que todo el mundo va a pensar que ah, pues, sabes qué, eso es bien raro. Eso solamente sucedió ahí en el tiempo de, de la Biblia. No, es para nosotros hoy en día. Es parte de, de o debería ser parte de las disciplinas espirituales que nosotros estamos desarrollando. No evita, no ignora ese par de, de, de tu relación con Dios porque eso va a hacer algo en ti que híjole yo no puedo describir adecuadamente con palabras tú sabes si has experimentado verdad los que saben lo que estoy diciendo es algo diferente entonces y su presencia es tan fuerte en ese momento y ese momento especial que tengo en su presencia es, es mi tiempo personal con él aumenta agrega algo a mi relación con Dios cuando en privado mi momento mi oración privada en, en lenguas cuando estoy haciéndolo punto número tres orar en lenguas es parte de nuestro sistema de defensa espiritual y para mí cuando pienso en defensa pienso en fútbol americano entonces uh, ese es mi punto de referencia los vaqueros ¿cuántos fans de vaqueros tenemos aquí? Ya no sé si ustedes vieron el partido del otro día Valente, yo sé que es tu equipo favorito Los vaqueros ganó eh, Bueno, entonces pienso en fútbol americano Pienso en la línea defensiva de un equipo de fútbol Todos esos tipos enormes que forman este muro impenetrable Y aquí hay algo interesante Si estudias esa palabra defensa Hay una escritura de, en la Biblia que dice Resisten el diablo y él huirá de ustedes ¿Verdad? Dice esa palabra resistir en, 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 en el idioma original significa establecer un obstáculo frente a o para establecer una defensa entonces cuando comenzamos a orar en lenguas estamos estableciendo una defensa en nuestra vida porque el diablo quiere sacarnos del camino quiere a, a, a arrojarnos fuera del camino y tenemos que establecer un obstáculo frente a él una defensa y así cuando entramos en nuestro tiempo de oración podemos comenzar a orar y decir hey lo, Señor hasta establezco defensas a mi alrededor a, 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 a mi familia a mi matrimonio a mi salud mis finanzas alrededor de todo eso y luego oramos en el espíritu porque nuestra batalla está dónde donde aquí en la tierra o en el espíritu en el espíritu Entonces necesitamos esta arma Que tenemos orar en lenguas Que es una herramienta que, que Dios nos ha dado Para establecer la defensa En nuestra vida cuando viene la batalla Y la batalla está sucediendo todo el tiempo Efesios 6.12 nos dice Porque nuestra lucha no es contra, contra seres humanos Sino contra poderes, autoridades Potestades que dominan este mundo De tinieblas contra fuerzas Como Espirituales, malignas en las regiones celestiales, y cómo vamos a establecer una defensa y pelear, orar en lenguas, está conmigo. E Entonces, es parte de nuestra armadura espiritual. Entonces, de hecho, mira lo que dice Efesios 6:18, oren en el espíritu, ¿cómo? En el espíritu, ¿verdad? En, en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando viajen tienen que estar alertas? ¿Verdad? ¿Sí? Sentido común. Nosotros volamos mucho, siempre tenemos que estar alertas en, en el, el puerto estoy en la puerta correcta, tengo, que, tengo mi pasaporte, tengo todas mis maletas, mi, 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 mi teléfono y estamos alertas y necesitamos estar alertas en la oración porque no podemos tomar ligeramente nuestro tiempo de orar, de oración muchos de nosotros nada más, nuestra oración nada más es una lista de, de, de solicitudes o, o peticiones Necesito esto, esto, haz esto, esto, bla, 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 bla. Y entonces nada más, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor. Y tenemos que tomar ese tiempo en serio, estar alerta. Y, y mi tiempo de oración, estoy alerta. ¿Para qué quiere Dios que ore? ¿Para, ¿Para qué debo estar orando? ¿Por mi familia, mi esposa, mi esposo, mi trabajo? ¿Qué, qué necesito orar por mí? Y la oración es una de las principales herramientas que utilizamos para liberar el poder de Dios y cuántas per personas tienen el poder de, de Dios liberado, obrando, funcionando, ayudándote en la vida en tu matrimonio, tu, tu, tu hogar, con sus hijos, trabajo, favor necesitamos liberar el poder de Dios y así cuando, cuando Satanás venga intentará venir y, y, y hacer cosas, atacarnos porque va a suceder. Necesitamos usar esa herramienta de oración. Si sabes algo sobre herramientas, cada herramienta tiene un propósito, ¿verdad? La oración es una herramienta y podemos usarla para este propósito, para liberar el poder de Dios en nuestra situación, liberar el poder de Dios en nuestra vida para cambiar nuestra situación, nuestra realidad. Podemos orar en el Espíritu, podemos orar en lenguas, podemos orar en español. Y voy a cubrir mi situación con oración. Número cuatro, solo se requiere un intérprete para el ministerio público. Estoy hablando de hablar en lenguas en, en un uh, entorno público, en frente de todos. No para nuestro tiempo de oración privada. ¿Están conmigo todavía? ¿Ya? ¿Está confundido? Estoy tratando de hacerlo fácil entender. Y escuché a la gente preguntar, bueno, si estoy orando en lenguas, ¿cómo se supone que debo, de, debo saber qué es? Si estás en un entorno publico, público, entonces sí, la Escritura dice que debe ser uh, o debe haber una interpretación. Entonces hay una diferencia entre orar en lenguas privada, como yo he estado explicando, y orar como públicamente como, Recuerda mencioné que, que a veces No sé si has asistido servicios Donde de repente alguien se para de, de uh, Se ponga de pie y lo que sea Entonces está dando una, una lengua Y todo el mundo está preguntando ¿Qué tiene ese chavo? ¿Recuerdas alguien ha, ha pensado así? ¿Qué es? Díjole, ¿está, chi, está hablando China? ¿Qué ¿Qué extraño? Eh, entonces y nadie más sucede, nadie, nadie más dice nada, solamente eso fue dado y bueno, nadie sabe lo que está diciendo y, y bueno, entonces eso es lo que estoy diciendo, hay un orden, Dios es un Dios de orden, entonces cuando esas cosas suceden debería tener una interpretación después de alguien haciendo algo así, si no hay una interpretación sabes que no, escucha, no escuchaste de Dios, Dando ese, palabra de, uh, ese como, uh, palabra de lenguas Porque la escritura dice que si va a darlo Enfrente de todos hay una interpretación Dios quiere hablar con nosotros Por medio de esta manera Públicamente a toda la congre uh, ¿Estás bien? ¿Ya? <ríe> y, y bueno si es un momento privado En nuestro tiempo de oración No tiene que haber interpretación Porque solo estamos orando cosas Directamente al Señor En nuestro espíritu es nuestro espíritu comunicarse con Él cuando estamos orando en lenguas en nuestro tiempo de oración. Y podemos estar orando en lenguas aquí durante el servicio, durante la alabanza, lo que sea. Con uh, tú personalmente, uh, con Dios, directamente con Dios, tú y Dios. Pero si vas a hacerlo en frente de todo el mundo aquí, entonces es otra historia. Uh, porque mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 a 31, donde dice y en la iglesia... Dios ha designado primeramente apóstoles, profetas, maestros uh, Luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones Diversas clases de lenguas y acaso son todos apóstoles well, Obviamente no, acaso son todos profetas, pues no Acaso son todos maestros, no, acaso son todos obradores de milagros Acaso tienen todos dones de sanidad, acaso hablan todos en lenguas Acaso interpretan todos pero desean ardientemente los mejores dones y aún lo yo les muestro un camino más excelente y lo que vemos aquí es la operación de esos dones especialmente en un sentido público hay momentos en que el Espíritu Santo designará personas para operar con ese tipo de dones en una situación pública como en la iglesia durante un servicio están conmigo y entonces en una situación pública si hay una lengua habría una interpretación Al igual que habría un don de sanidad o posto, o maestro, lo que sea Es algo que Dios ha ordenado para el entorno público Hay una diferencia entre público y privado Y vamos a ver algo más 1 Corintios 14, 1 Procuran alcanzar el amor pero también desean ardientemente los dones espirituales Sobre todo lo, sobre todo que profeticen Ahora, acabamos de mencionar eso en 1 Corintios 12. Y si, si te gusta estudiar la Biblia, estudia 1 primer Corintios 12. Porque hay nuevos dones del Espíritu mencionados. Los, estu, los, estudios, los estudios, estudiosos, entonces hay nueve dones del Espíritu mencionados ahí en 1 Corintios 12. Algo que ustedes pueden estudiar en tu propio tiempo. Pero tres, para que sepas, tres son dones de revelación. Tres son dones vocales que habla y cosas así. Y tres son dones de poder como milagros, sanidad y cosas así. Y, y bueno, versículo 2 dice, Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién, a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ahora, esto es el momento privado. Tu lenguaje espiritual entre tú y Dios es lo que está diciendo aquí, entonces lo que estás hablando es un misterio a ti porque tú no sabes lo que estás diciendo, están conmigo pero tu espíritu está comunicándose directamente a Dios es su propio lenguaje entre tú y Dios, tu espíritu y Dios ¿tiene sentido? Ya. entonces um, bueno y lo que vemos aquí también hay ambas situaciones que vemos en las escrituras privada, donde está hablando de, de momento privada y momentos públicos, uh, como versículos 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para qué? Edificación, exhortación y qué? Consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Privada. Pero el que profetiza, porque profecía está a todas las personas, edifica a la iglesia, público. Entonces si hay una palabra que, que, que se da durante un servicio en la iglesia, eso es para edificar a toda la iglesia. Algo que me molesta muchísimo, es, es yo, hay mucha confusión cuando estamos hablando de, de la profecía. Y uh, entonces no sé si alguien ha, ha estado en un servicio donde alguien tiene profecía y está diciendo al todo el congre y siempre va a edificarnos, consolarnos y exhortarnos como dice la escritura pero muchas muchas veces yo he escuchado personas profi, profetizando y el señor dice ustedes son un, un, un bola de gusanos va a quemar en el infierno pecadores quita, no sé es, es mal y regañando la gente golpeando la gente con híjole con algo horrible ¿Alguien, Alguna vez has experimentado Algo así Cuando alguien tiene profecía Y empieza a decir cosas bien feas A toda la gente El, el Señor dice y, y Lo que sea Entonces yo he experimentado eso varias veces Pero ese es en contra, en contra de lo que la, la Escritura dice Entonces si tuvieras que hablar en lenguas Durante el servicio No hubiera interpretación No hubiera una profecía que diera seguimiento Entonces la gente Estaría confundida, ¿qué estaba diciendo? Dos, dos tipos de lenguas, uno edifica el creyente cuando estamos en nuestro lenguaje personal y uno edifica la iglesia como profe, uh, profecía lo que sea. Y uh, uno es privado y uno es público, como ya, ya he dicho. Así que de nuevo ese es un entorno público. Uh, entonces puede haber ocasiones en las que hay una lengua y una interpretación y realmente cuando eso sucede es una, es una profecía, de hecho. Uh, es, eso es como funciona. Porque uh, yo no quiero confundirte, pero lenguas más interpretación en un ambiente en torno a sí, enfrente de todo, es una profecía. ¿Tiene sentido? Pero lenguas personal, tu tiempo de orar con Dios en, en lenguas, es algo privado. No, es no va a tener interpretación necesariamente. ¿Están conmigo? Espero que sí, uh, entonces uh, lo que queremos entender es tenemos que entender cómo funcionan las dos porque es bien importante cómo estamos desarrollando esa parte de nuestra relación que entendemos la diferencia y muchas personas están confundidos y cómo opera ese don de hablar en lenguas, hay uno que es público, hay uno que es privado y la mayoría de nosotros nada más vamos a tener ese momento privado con Dios y nosotros durante nuestra oración durante nuestro tiempo uh, privado uh, nuestro tiempo de oración y lo, lo que sea y hay otras personas que van a caminar en, 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 en un poco más en los otros dones público todos están aquí con, conmigo híjole todos están mirándome que Jeff está bien complicado porque vine hoy pero bueno yo quiero que ustedes entiendan que bíblicamente vemos en las escrituras la importancia de hablar en lenguas y nos ayuda, nos edifica, lo necesitamos si estamos enfrentando las, las cosas de la vida y probablemente la mayoría de ustedes como dije necesite enfocar en desarrollar ese tiempo de oración, de orar uh, entre tú y Dios, tu tiempo personal. Y otros de ustedes van a caminar en otras cosas y operar en los otros dones públicos también. Pero digo eso porque yo he visto tantas cosas durante los años que, que son muy extraños. Entonces uh, personas, especialmente en nuestros primeros, primeros dos, tres años, tuvimos... He visto todo, personas tratando de subir el escenario mientras estoy predicando porque tienen una profecía. Yo tengo una lengua una profecía y uh, pero Dios es un Dios de orden y debemos entender eso tenemos que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos es este el momento justo es ese el lugar correcto si te sientes como tiene un mensaje para toda la congre entonces están bien porque está diciendo uh, a veces lo que está muy padre una operación una función de, de, de hablar en lenguas a veces yo voy a terminar con eso es que uh, déjame leer uh, todavía estamos en de Corintios pero versículo 21 dice en la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán dice el Señor así que las lenguas son una señal no para los que creen sino para los incrédulos pero la profecía es un señal no para los incrédulos sino para los creyentes entonces más o menos está hablando de, de, de ese don público donde está para los creyentes porque Dios quiere decir algo a, al pueblo de Dios a los creyentes para edificar su pueblo su iglesia entonces pero a veces él está utilizando ese don para hablar a los incrédulos y a uh, yo tengo una, hay una historia realmente bien padre que un amigo mío tenía esa experiencia uh, en su iglesia uh, pero tenemos que entender número 5 que las lenguas pueden ser un señal y un testigo para el incrédulo cómo es un señal cuando un incrédulo incrédulo entiende ese lenguaje entonces si tienes un lenguaje alguien entiende el idioma que estás hablando ese puede ser un señal para el no creyente por ejemplo eso es lo que sucede, sucedió en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 donde después de recibir el bautismo en el Espíritu todos estaban llenos del Espíritu Santo bautizados en el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lenguas y los, los uh, maestros de la ley los incrédulos no creyentes muchas personas de todas partes de, del país estaban escuchando un mensaje en su propio idioma todos estaban asombrados de lo que estaba sucediendo sucediendo ahí, ahí en ese momento y después de eso fueron miles de personas que recibieron Cristo Jesús entonces a veces es otra operación del Espíritu Santo pero yo tengo un amigo que pastorea en igle una iglesia en Clovis, New Mexico él cuenta este, esta increíble historia dijo que había un hombre llamado Sandy que nació y creció judío fue, no era un creyente no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador era judío mucho como los fariseos en ese tiempo y un día asistió a la iglesia en, uh, en la iglesia de mi amigo después del servicio cuando se iba uno de los miembros dijo hey puedo orar por ti y entonces el hombre oró él estaba así sí, sí por, por supuesto el hombre oró por él en inglés y luego esa persona él quería orar por, por ese judío en, en lenguas. Él sentía que, que Dios estaba diciéndolo. Tiene que orar por él en lenguas. Y él estaba preguntando al hombre. Hey, me, está bien si, si orar por, por ti. Yo, yo quiero orar por ti en lenguas. Y así comenzó a orar por él en lenguas. Y cuando terminó de orar Sandy, el judío, le dijo al hombre. ¿Dónde aprendiste esa oración? y el miembro de la iglesia dijo no sé de qué no sé de qué estás hablando pues ya estaba orando en lenguas y él dijo oraste por mí en inglés y luego oraste por mí en hebreo y cuando era niño yo era niño mi abuelo hacía la misma oración en hebreo sobre mí una y otra vez y la única persona que sé que sabía que la oración era Uh, era yo y mi abuelo cómo conoces esa oración y él dijo Ay, no conocía esa oración o, oré en lenguas no sabía lo que estaba orando y, y ese hombre dio su vida Cristo Jesús se convirtió en crente ese día debido a esa señal que la escritura dice y qué increíble es eso quién sabe cómo Dios puede utilizarte cuando estás orando en lenguas pero es algo importante que tenemos que cultivar desarrollar en nuestra vida entonces uh, tenemos que entender que es bien importante que entendemos y caminamos y participamos en esa parte que Dios tiene para nosotros entonces ¿recibiste algo? a veces no sé uh, pienso que puede ser complicado pero yo quiero explicar más en más detalle lo que significa para que ustedes entiendan uh, porque probablemente vas a enf enfrentar preguntas si hay gente preguntándote hey dime acerca de este hablar en lenguas es muy extraño no, no es para hoy verdad así ah, es para hoy esa es la diferencia de lo que van a, a saber pero pónganse de pie y vamos a orar y no sé dónde estás espiritualmente pero uh, yo quiero preguntar ¿A dónde estás espiritualmente? Entonces con, con todo ojo, ojo cerrado Inclina sus cabezas y vamos a orar Pero primero yo quiero pedir o preguntar ¿Dónde estás espiritualmente? Dios quiere hacer algo en tu vida hoy Él quiere, Él quiere que tú recibes todo lo que Él tiene para ti El primer paso en todo lo que Dios tiene para, para ti Es simplemente entregar tu vida a Él